0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa aqui edição número 11 do Análise dos Fatos, noticiário analítico, ágil, leve, que te abastece de informações no meio do dia. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse programa Análise dos Fatos, que vai depois para todas as plataformas de podcast. Você pode ouvir ao vivo aqui na Eldorado FM ou também a qualquer hora nessas plataformas e vamos com tudo para mais uma semana de trabalho.
1: Vamos então aos destaques dessa segunda, 27 de março. A ataque em escola de São Paulo, o adolescente mata professor e fere alunos com facadas. Jovem foi apreendido.
2: Em tratamento de pneumonia, presidente Lula deve remarcar a viagem à China para maio.
1: E ainda os protestos em Israel e na Alemanha, e o adeus ao menestrel maldito Juca Chaves.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Um adolescente de 13 anos mata a professora e fere pelo menos outros quatro colegas em ataque com faca em São Paulo. A Renata Okumura traz as últimas informações. Boa tarde, Rê.
3: Olá, muito boa tarde a todos e um adolescente de 13 anos esfaqueou pelo menos quatro professores e um aluno na manhã desta segunda-feira dentro da escola estadual Tomazia Montoro na Vila Sônia na zona oeste da capital paulista segundo o governo de São Paulo foi confirmada a morte de uma professora a professora havia sido encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário da USP. As outras quatro vítimas receberam atendimento nos hospitais das Clínicas Bandeirantes e São Luís e estão estáveis. Um aluno... Em estado de choque, está sendo acompanhado. O agressor, que é do oitavo ano do ensino fundamental, foi apreendido. A polícia militar foi acionada para prestar atendimento no local e a polícia civil está investigando os fatos. Nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas lamentou o episódio ocorrido na manhã desta segunda-feira. E na região... Mãe de uma professora que trabalha na escola, Silvia Palmieri, diz que foi às pressas para o local assim que soube do ocorrido. Ela disse que a filha não foi ferida, mas está bem abalada. A dona de casa, Lila Félix, de 47 anos, que estava caminhando após levar a neta em uma creche da região... Ela disse que ouviu os gritos vindo da escola, disse que ficou bastante assustada, correu para a porta, ela disse que ficou preocupada porque são pessoas que ela vê
1: com frequência na região. Secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, falou à imprensa na frente da escola ao chegar ao local e reafirmou o trabalho da ronda escolar na região.
2: Em primeiro lugar, prestar apoio às famílias, aos alunos. A gente conseguiu uma heroína hoje, que foi a professora Cíntia, que conseguiu deter o aluno, não teve nenhuma criança que se machucou gravemente, difícil saber nesse momento as motivações do que aconteceu, essa escola vinha sendo atendida pela ronda escolar, logo depois que a professora Cíntia conseguiu imobilizar o aluno, os policiais chegaram, já fizeram a apreensão desse aluno. Bom, em primeiro lugar, toda a solidariedade à família das vítimas, aos amigos, aos pais dessa escola e de outros, que, obviamente, ao ver esse episódio trágico, ficam preocupados com a sobrevivência dos seus filhos, com a rotina escolar é, de cada um. É, todo tipo de crime é, demanda a nossa preocupação social com medidas preventivas e punitivas, justamente para reduzir a incorrência. É muito difícil... É de impedir alguém que esteja realmente exposto a atacar fisicamente outra pessoa, que ela faça isso com uma arma branca, como uma faca, ou, eventualmente, até com uma arma de fogo, dada a facilidade com que elas circulem no Brasil. Mas não é impossível. Então, a gente tem que usar certos episódios para tentar aprender algumas lições. É... Por exemplo, estão dizendo, né, os relatos ali das pessoas, é, que as agressões físicas entre os alunos são constantes nessa escola. Então, há agressões físicas constantes entre alunos, é, os pais precisam ser chamados, eles precisam ser alertados é, pela direção da escola. Estou falando de uma maneira geral aqui, sem é, colocar responsabilidades nas pessoas, é para a gente refletir. É, precisa ser dito que os pais precisam averiguar o que, que os filhos estão levando para a escola, porque uma vez que alguém é vítima de uma pancada, é, pode querer se vingar com algum tipo de equipamento, instrumento, ou eventualmente até uma arma. Então é preciso ter a colaboração tanto da escola quanto dos pais para evitar esse tipo de procedimento. Será que há crianças é, que já estão ali com... É um, um histórico é, de atos violentos que precisam ter seu material revistado na entrada da escola. Quer dizer, como é que funciona esse tipo de ronda, de vistoria, é, para a gente evitar algo nesse sentido. Quero dar os parabéns aqui, à professora Cíntia, com muita coragem, ajudou a imobilizar, a neutralizar o agressor, neutralizar aqui no sentido de imobilização mesmo, né? ele não foi morto. É, mas a gente teve é, é vítima fatal nesse episódio, né? morreu uma professora, teve outro aluno também que, de acordo com o um relato das mães, é, tentou salvar uma professora e acabou ferido, também teve é, um ato heróico. E geralmente é assim, para você interromper uma sequência de ataques, alguém precisa tomar uma atitude e há uma grande discussão lá nos Estados Unidos, onde isso acontece há mais tempo, e lamentavelmente estamos imitando o que é ruim de lá. É, você tem sempre essa discussão sobre precisa ter uma pessoa armada por perto, arma branca, arma de fogo, quem é que pode ter licença ou não, é, porque se uma pessoa começa a matar as outras, seja com faca, seja com é, pistola, ela precisa ser interrompida, senão ela vai matar mais gente ainda. Esse, nesse caso, foi graças à ação heróica da professora. Vamos tentar tirar todas as lições possíveis desse episódio para que ele não se repita.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o governo brasileiro quer reagendar a visita do presidente Lula à China ainda para o primeiro semestre. O Felipe Frazão, colunista do Eldorado e enviado especial do Estadão à Ásia, traz as informações. Boa tarde, Frazão.
4: Olá, Carol. Olá, Felipe. Boa tarde para vocês. Boa tarde para os ouvintes da Eldorado. Aqui em Pequim, na China... Começa agora uma tentativa de encontrar uma data para que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping se reúnam numa visita de Estado, que foi adiada nesta semana por razões de saúde que não permitiram o embarque do presidente brasileiro a Pequim e a Xangai. Eles devem se encontrar tão logo seja possível coincidir a agenda dos dois, encontrar uma data que se encaixe. O principal problema, é claro, é com a agenda do presidente chinês, que tem uma série de reuniões bilaterais, internacionais, inclusive deve receber nos próximos dias, a expectativa que é essa, o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente Lula também tem algumas viagens já agendadas, entre elas uma visita a Portugal no fim de abril e o que se fala na diplomacia brasileira e também no empresariado brasileiro, por exemplo, de tudo do agronegócio, é que haveria uma janela de oportunidades para esse encontro ocorrer em maio, na segunda quinzena do mês, a partir do dia 18. É quando há a reunião do G7 no Japão, que Lula deve participar e poderia, claro, já que ele vem à Ásia, sobrevoar o oceano e descer em Pequim para poder conversar com Xi Jinping. Há uma sensibilidade porque os chineses são sempre muito ciosos das suas relações bilaterais e eles têm diversas rivalidades com o Japão. Isso precisa, claro, ser ainda mais bem detalhado entre os dois e só vai ser confirmado mais adiante, bem próximo da viagem, aliás, como é típico da diplomacia chinesa.
2: É, o que se coloca agora é quando o governo Lula vai apresentar o novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal que está sendo tão aguardada, porque o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pretendia apresentar esse projeto antes de viajar à China com o Lula, mas aí o presidente pediu que ele adiasse para depois, para ele poder estar aqui para defender a proposta, para ela não ficar exposta aos críticos, é, para não anunciar e ir embora do país. Agora ninguém vai embora do país. Então o Lula pode estar aí no departamento médico, pronto para é, voltar a campo em breve, parece que não foi nada, nada grave, melhoras para ele, mas o Haddad está aí é, cheio de disposição para poder apresentar aquilo que estava faltando, inclusive na visão é, do Banco Central. É, vamos lembrar que é, você teve o comunicado ali depois da, da reunião do Copom é, mostrando é, justamente incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal que estava em elaboração pelo governo o governo adiou esse, esse anúncio e ficou reclamando é, que o Banco Central comandado ali pelo Roberto Campos Neto é, manteve em 13,75% a taxa de juros ou seja, não fez o seu dever de casa lembrando que é, os juros é, ficam altos é, para o Banco Central segurar o excesso de demanda que pressiona os preços, porque aí é, os juros altos encarecem o crédito e estimulam, estimulam a poupança. É, então, agora pode ser que a equipe econômica conte com o apoio é, do presidente da Câmara, Arthur Lira, para acelerar aí esse plano é, e amanhã sai a ata daquela reunião é, do Copom, é, que, repito, manteve a taxa ali em 13,75%, é, no comunicado é, se mostrou esse aumento dos riscos para a inflação, para a atividade, também decorrente ali daquele estresse financeiro, é, bancário, internacional, você tem ali uma alta volatilidade nos mercados financeiros globais, isso tudo é, pesa para esse tipo de decisão, mas cabe ao governo fazer o seu dever de casa, apresentar aí um plano detalhado e vamos ver se essa brecha de repente, pode ter favorecido essa celeridade.
0: Análise dos fatos: Em
1: meio a fortes tensões, greve e protestos, o governo do primeiro-ministro de Israel sobreviveu a uma moção de censura no parlamento nesta segunda-feira. A moção foi rejeitada por uma estreita maioria. Com isso, o parlamento deu aval para Benjamin Netanyahu seguir no cargo, apesar de o premier ser alvo de intensos protestos nas últimas semanas no país, que crescem a cada dia e preocupam a comunidade internacional. Nesta segunda, o aeroporto de Tel Aviv, o maior do país, teve de suspender voos e atividades por conta de fortes manifestações.
2: É tudo por causa de um projeto de reforma judicial que daria ao poder executivo o controle sobre a nomeação de juízes para a Suprema Corte do país. Olha só, a população está com medo que Israel vire algo parecido com o Brasil. É claro que você tem ali alguns elementos a mais porque aqui no Brasil é tudo é, é mais dissimulado mas os israelenses estão com medo da ingerência política é, do governo na Suprema Corte, isso permitiria ao governo anular até decisões judiciais com base numa maioria parlamentar simples é, então gerou protesto durante a semana quando a gente vê as imagens é, são manifestações enormes né? e aí o governo Netanyahu diz que a reforma é necessária para controlar os juízes ativistas, estabelecer ali um equilíbrio apropriado entre o governo eleito e os judiciários, mas você tem muitas reações de autoridades de todas as frentes e é, escalões é, apontando um enfraquecimento do sistema de freios e contrapesos, uma ameaça à democracia, como já aconteceu em diversos outros países. E, e lá você tem ainda um fator mais grave que está levando a reações inclusive dos militares é porque já é um país que vive uma situação de instabilidade do Oriente Médio, umas tensões constantes entre Israel, é, grupos palestinos, extremistas, terroristas, você tem é, todo esse caldo ali que acaba agravado por uma questão interna. Então o próprio presidente, né, que lá tem uma função cerimonial, fica acima da política, tuitou que pelo bem da unidade do povo, de Israel, pelo bem da responsabilidade, peço que parem o processo legislativo imediatamente. É, você teve a, a, a demissão né, feita pelo Netanyahu do ministro da Defesa, Iov, Av Galant, né num, nunca sei pronunciar o certo esses nomes, por ele ter se oposto ao plano é, então, é, você teve um reforço das manifestações depois dessa demissão, porque tinha um integrante do governo que era contrário. Aí você tem parlamentares de oposição é, que falam justamente que é, não há mais necessidade do Hamas, não há mais necessidade do Hezbollah, quer dizer, não há mais necessidade de grupos ali é, que fazem ataques terroristas contra Israel, porque você está tendo uma sabotagem interna por parte do governo. E o que é interessante para a gente comentar é que os israelenses estão dizendo nos protestos é, que estão lá porque não queremos nos tornar a Polônia. Era um país ali que até pouco tempo simbolizava uma transição democrática, mas agora está aí é, é, sendo alvo de bibliografia como um case internacional de judiciário falido, de uma crescente autocracia, né, junto com Rússia, com China, com outros exemplos. Você tem até um ministro das Relações Exteriores do próprio governo polonês, o Powell Jablons, que eu estava vendo um vídeo na rede social, que estava se gabando de que o governo Netanyahu consultou o governo dele sobre como minar o judiciário estava né, satisfeito ali com essa ideia. E foi isso que aconteceu na Hungria, na Turquia, na Venezuela, em diversos países onde esses protestos de massa falharam. Tomara que em Israel eles deem resultado.
1: Em aeroportos na, da Alemanha, trens e ônibus, suspenderam quase todas as atividades nesta segunda por causa de uma greve geral por salários compatíveis com a inflação, a paralisação de 24 horas é uma das maiores em décadas no país. Os aeroportos de Frankfurt, Munique e Düsseldorf estão entre os que suspenderam voos e ficaram desertos. No total, 380 mil passageiros tiveram decolagens canceladas. Os empregados pressionam por aumentos salariais para atenuar os efeitos da inflação, que chegou a 9,3% em fevereiro. A Alemanha, que dependia fortemente da Rússia para obter gás antes da guerra na Ucrânia, foi particularmente atingida pelos preços mais altos, com taxas de inflação superiores à média da zona do euro.
2: É, pois é. Se você for ver os preços de energia na Alemanha, eles subiram 32% em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os preços dos alimentos subiram 22% no mesmo período. Então, é, existe realmente um cenário de dificuldade. Agora, parece que os representantes sindicais e os membros do governo é, já concordaram em fazer uma reunião que pode durar até três dias nessa semana é, para chegar a, a uma negociação, uma proposta para esse fim da greve. Né? A gente estava falando aqui do caso dos metroviários em São Paulo. Lá a proporção é muito maior. Né? É, e o, a, a sindicalização na Alemanha ela é muito forte. É, lá você tem, é, diferentemente do Brasil, é, um número pequeno é, de entidades, mas que tem mais representatividade, então tem mais esse poder de, de barganha, de negociação, é, de, de negociação coletiva, né? então essas, essas greves gerais elas acabam sendo possíveis pela ação é, desses sindicatos é, mais... É, mais representativos, mais fortes né, que reúne ali é, trabalhadores de, de milhares, de mais de mil profissões né? no caso esse aí é o Verdi, né, o segundo maior da Alemanha em número de filiados, então eles estão conseguindo, é, vamos ver o que, que vai sair disso
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim de volta com a
1: análise dos fatos para falar sobre mesada. A União gasta 3 bilhões de reais por ano com pensão de filha solteira de diplomatas e de juízes, entre outras categorias do serviço público. 4 mil são casadas e recebem dinheiro irregularmente. O Tássio Lohan é o responsável pela apuração e conta mais.
5: Oi, Felipe. Oi, Carol. Tudo bem? A reportagem de hoje traz uma auditoria da Controladoria Geral da União identificou identificou o pagamento irregular das chamadas pensões a filhas solteiras. São menos 4 mil mulheres que recebem o benefício indevidamente. No ano, o prejuízo chega a ser de 145 milhões de reais. Mas deixa eu explicar aí para o nosso ouvinte o que, que são essas pensões de filhas solteiras. Isso é um benefício criado em 1958, no então governo de Juscelino Kubitschek, o JK. Em síntese... Quando o servidor morria, ele deixava para os seus filhos uma pensão. No caso das mulheres, elas continuavam recebendo após completar os 20 anos, desde que não se casassem ou entrassem no serviço público. Essas regras continuaram até 1990, quando esse benefício foi revogado, mas quem estava na folha de pagamento continua recebendo. Então hoje a gente tem aí filhas de ex-ministros do STF que recebem esse benefício, filhas de ex-diplomatas, filhas de ex-auditores da Receita Federal, filhas de ex-ministros de Estado, ministros do Tribunal de Contas da União, enfim, uma infinidade de beneficiárias. Na verdade, 60 mil mulheres que recebem esse benefício ainda hoje e que dessas, como a gente mostrou aí na reportagem, ao menos 4 mil estão irregulares.
2: Olha, dá uma tristeza ler essa reportagem, pela, justamente pela qualidade dela, porque ela, ela expõe as vísceras é, de uma república em que todo mundo quer se dar bem. Né? É, você tem em primeiro lugar, para começar ali é, de baixo, é, a, a lei. Né? Então você tem essa mesada que começou a ser paga às filhas de funcionários públicos lá no governo de Juscelino Kubitschek, em 1958, quando foi aprovada a Lei 3.373, com essa justificativa que para a gente hoje soa absurda, de que as mulheres não poderiam se sustentar sem pai ou marido. Aí o que acontece? Começou a se dar esse dinheiro para as filhas solteiras dessas pessoas. É, muitas, por receberem esse dinheiro, podem, obviamente, dado o incentivo contrário, nem sequer ter tentado trabalhar, porque elas estavam satisfeitas é, ganhando esse dinheiro. E aí você tem uma questão jurídica, é, e me parece que isso foi considerado pelo ministro Luiz Edson Fachin, quando ele derrubou uma decisão do Tribunal de Contas da União, é de que é o seguinte, não se pode tirar um benefício que estava previsto em lei, etc, etc. Mas a lei, obviamente, é altamente discutível e poderia haver algum tipo de iniciativa legislativa, parlamentar, para rever é, essa... Esse benefício aí tão fácil nesse mundo em que as mulheres estão aí é, é, podendo trabalhar. Há, há evidentemente toda uma defesa dos direitos das mulheres, mas é, não há mais motivo é, para você deixar pendurada ali é, com dinheiro público é, filhas solteiras. Elas têm a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. É, dito isso, você tem um agravante que são pessoas que estão fingindo não serem casadas quando são. E elas ainda expõem nas redes sociais isso. E aí você tem uma fraude a esse sistema, entendeu? Dentro de uma lei que em si já soa absurda pra gente. E aí você tem casos pitorescos na rádio na matéria, como uma é, dessas filhas de ex-servidores, é que, ao se receber o telefonema da reportagem, disse que tem falhas, né? Tem falhas. Peraí, peraí. Não estou conseguindo entender. Aí desligou, não atendeu mais. Só aquela cena de filme, de comédia pastelão. É, você tem é, duas filhas do Vinícius de Moraes. Vinícius é um grande artista brasileiro, mais conhecido pelas suas letras da Bossa Nova, mas que era um grande sonetista, um grande poeta, é, e, que era o que ele era mais conhecido em segundo lugar, e em terceiro como diplomata. Né? Eu já li muito sobre a obra, sobre a vida de Vinícius de Moraes, conheço toda essa história. Mas tem duas filhas dele é, que estão recebendo ali mesada de 13 mil reais. 60 mil é, na, na mamata lá por serem filhas solteiras de ex-servidores. Né? É, então, tem uma que está recebendo mais de 39 mil reais. Né? O, a, o, o salário é nessa... A mesada, perdão, não é salário, porque não tem um trabalho correspondente. É nessa faixa. 39 mil reais e pouco é o salário do presidente da República. Essas pessoas estão recebendo sem fazer nada. Então, é dinheiro público, é dinheiro nosso. Daquel, daquelas pessoas que trabalham, que suam a camisa de manhã, é, segunda a sexta-feira, até o fim do dia, e tem gente lá recebendo isso numa boa e ainda ostentando coisas na rede social que acabam é, impedindo que elas estivessem recebendo.
0: Análise dos fatos E o estádio do
1: Pacaembu terá 20 jogos em 2024, negocia com clubes e quer ser o palco da Copa do Mundo feminina. Fala mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Quero falar do Pacaembu, estádio em São Paulo, um estádio ícone da cidade, onde já foi a casa do Corinthians, onde todos os clubes grandes também do estado já jogaram. Vai voltar a abrir as suas portas em janeiro do ano que vem. É uma boa notícia. O estádio... Saiu das mãos da Prefeitura de São Paulo, foi para a mão de uma concessionária, uma reforma gigantesca no Pacaembu, o estadão esteve lá dentro para acompanhar isso de perto. A fachada do Pacaembu é impossibilitada, por ser um lugar tombado, de sofrer modificações, mas na parte interna tudo mudado, tudo reformulado, não tem mais tobogã, o gramado vai ser sintético, não vai ter mais alambrados que cercavam né, o gramado, vocês lembram, quem conhece o Pacaembu lembra muito bem, não vai ter mais aquele alambrado. E em janeiro do ano que vem, a promessa é de que o estádio seja entregue para a cidade, 20 partidas a concessionária estipula fazer por ano de futebol, dá duas mais ou menos por mês e outras atividades musicais e não só, né? O Pacaembu vai receber eventos quase que diariamente, este é o projeto deste novo Pacaembu, vai ter praça de alimentação, enfim, vai servir a comunidade ali, sobretudo do bairro e também com vários eventos marcados e pré-marcados. A concessionária ainda quer mexer na praça Charles Mille, aquela que fica em frente ao estádio, tem uma feira boa lá de sábado, um pastelzinho gostoso, ela quer autorização, ela quer investir ali 40 milhões de reais, mas ela ainda não tem aprovação porque essa parte não estava na discussão e na assinatura do do contrato da prefeitura com a concessionária. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Análise dos fatos.
1: Morreu na noite de sábado em Salvador, aos 84 anos, o cantor, compositor, humorista e crítico Juca Chaves. Em o Hospital, em que ele estava internado, disse que o artista não resistiu às complicações respiratórias. Apelidado de menestrel maldito por Vinícius de Moraes, Jurandir Chaves nasceu no Rio, filho de imigrantes judeus vindos da Europa, estudou música erudita e começou a carreira em 55 na TV Tupi e ficou famoso alternando modinhas românticas com sátiras políticas ferinas.
5: Bossa Nova mesmo é ser presidente
1: desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. JK virou o presidente bossa nova, a compra de porta-aviões usado em Minas Gerais rendeu o Brasil, já vai à guerra. E Carlos Acerda quase ganhou uma rima desqualificante em Dona Maria Tereza, dedicada à primeira-dama Maria Tereza Goulart. O da ditadura após o golpe de 64 passou seis anos exilado na Europa. Seus shows de música e humor lotavam teatros em todo o país e rendiam discos quase sempre proibidos.
5: Sexualmente eu sou contra. O importante é o senhor aí olhar para baixo e ver se tem a ditadura.
1: Mais recentemente, Juca Chaves usou a Operação Lava Jato e a presidente Dilma Rousseff como tema de outra sátira. Na canção Adeus em Ritmo de Lava Jato, ele tece críticas ao PT.
5: A honestidade há muito já sumiu As consequências vêm sempre depois Por isso todo dia pra alegria do Brasil Morre um ladrão na
1: melhor tradição do humor judaico, era personagem das próprias piadas, rindo da própria pouca estatura e do nariz grande.
2: Vai fazer muita falta, Juca Chaves. Muita falta, acompanho desde pequeno, ri das músicas dele, adorava. É uma influência é, para todo jornalista, humorista e artista realmente independente. A gente está vivendo tempos sombrios, é, de artistas absolutamente adesistas, incondicionalmente passando pano para as maiores barbaridades de políticos. Deveriam se inspirar em Juca Chaves, que até onde eu sei nunca se curvou a patrulha, como mostram os exemplos é, dessa introdução feita pela Carol Ercolin, sempre com a ajuda da Laís, da nossa produção aqui é, da Eldorado FM. É... Meus sentimentos, minhas condolências, solidariedade a todos aqueles que são familiares, amigos do Juca Chaves. O Brasil perdeu um patrimônio cultural é, que realmente deixa um espaço, uma lacuna que precisa ser preenchida por aqueles que têm firmeza e senso de humor para ironizar quem tem poder e abusa dele.
5: Nossa presidente. E é assim que a
1: gente encerra o Análise dos Fatos, com trabalhos técnicos de Márcio Biasi e o Comando da Mesa de Som de Carlos Amaral.
2: E também, já me empolguei aqui cantando com o Juca Chaves, a <risos> produção, edição e coordenação de Laís Gotardo, que eu já tinha acabado de citar. Até amanhã, um grande abraço a todos.
1: Valeu, até. Adeus. Adeus.
5: Ladrões. ladrões. Adeus. PT.